1: Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. Men skulle jag dröja så vet du hur man bör uppföra sig i Guds den levande gudens församling. Sanningens pelare och grundval.
0: 2000 översättningen då står det ju naturligtvis Guds hus i de andra översättningarna. Eh, det grekiska ordet är faktiskt hushåll, det, det är det alldeles rätt. Oikos. Eh, alltså hus och hem. Så det är inte men det är ju lite ovanligt, Guds hushåll. Ja, och det känns inte som en bibeltext. Ja, vadå, det är ju det är ju ganska kärlefull formulering. Den låter formell. Nej, nej, nej tvärtom. Den är ju... Hushåll är ju ett formellt ord. Nej, nej, nej. Alltså, nu tänker du fel här. Hushåll, det för ju tankarna till en mamma som bakar bullar och har svårt med sin ekonomi. Hushåll. Att hushålla, tänker ja. du på? Det är ju något helt annat. Nej, nej, nej. Alltså, det, allting finns inbakat i det ordet. Ett, ett hem. Nu... Om man får ta omvägen runt det spanska språket, så är då hem och ung samma ord. Kassa. Alltså en, en ung som man då bakar i, eller om du så vill, det gamla svenska ordet härd. Och gar betyder då, eh, inte ugn utan snarare spis, eh, anrättnings, värme, plats. Det var ett dumt ord, men du vet vad jag menar. Ogar betyder hem eller här där man då lagar mat och tacka för det att det är ju hushåll så det vislar om det. Ja, men två saker. Hem på spanska är väl casa. Ja det är ju huset. Det är ju själva huset. Men hem kära hem. Home sweet home. Heter ogar dulce ogar. Inte. Min kassa, <laughs> det, det, det
1: heter du bara i
0: Hollywoodfilmer. <laughs>
1: det andra är att tittar man på vilken statlig utredning som än handlar om eh, människor och deras bostad så definieras bostaden alltid som hushåll. Och ja. är du på botten av samhället och måste gå och söka försörjningsstöd så räknar man i hur många barn det finns i hushållet. Ja.
0: Och det är därför jag tänker att det är en väldigt formell... Ja, det, det finns det... ingen värme i det. Uh, nej, från den änden av linjalen så är det ju inte någon värme i ordet. Alltså. Och vart tredje hus i Sverige har en brutt på si och så, då är det bara Statiska centralbyrån, det är den nivån. Ja, men...
1: I, det är därför jag tänker att det hör inte hem, ett sånt ord hör inte hemma i, i en bibel. Som är en kärleksförklaring till Jesus. Utan då är ju hem eller någonting.
0: Ja, ja, Det är så... Jag kom på en sån. Statistiska centralbyrån. Den hör hemma i Guds församling. <laughs> jo, men jag skojar inte. Det är faktiskt sant. Du kommer ihåg, du pratade vid tillfälle om... När man tog bort förbudet mot att samlas i hemmen och tillbe den gud man trodde på. Det vill säga förbudet mot frikyrklighet. Det heter ju konventikelplakatet. Och ett plakat är bara ett plakat. Det är ju en en, skrive, en affisch om du så vill. Något man sätter upp för att alla ska kunna läsa. Och konventikel betyder bara liten församling liten samling helt enkelt. De som konventerar. Inte konverterar utan konventerar. Alltså samlas tillsammans. Och så då bara en miniatyrändelse konventikel. Liten församling. Den där affischen, det där förbudet, var mot konventiklar. Och det försvann 1858. Det var en, ett stort steg i Sveriges moderna historia. Okej, okay. samma år startade Statistiska centralbyrån. Det är faktiskt sant. Det råkar ju inte ha med varandra att göra, men det råkar vara samma år. Och den svenska byråkratin som jag håller ganska högt, nästan alltid, är då en vital del av denna Statistiska centralbyrå som jag tror ligger i beroende av alla ställen. Och för att göra saker ännu mer intressant eller möjligen ointressant så föddes Gustav de femte året. <laughs> och för att göra
1: eh, SCB ännu mer intressant så, så kan jag säga att jag har jobbat för dem. Och eh, ringt upp sådana mm. eh, olika undersökningar. Var det kul? Eh, alltså, om man nu ska sätta handen på hjärtat och vara lite ärlig så, eh, så ringde jag inte så mycket utan jag fyllde i dem där själv och så lämnar jag in <laughs> För att du anar inte hur otrevliga människor är mot folk som ringer
0: och saker. Jo, jag kan mycket väl tänka mig det. För så att till det...
1: slut så börjar man fylla i de där, där frågorna
0: <laughs> själv och så. Ungefär som när du delar ut gratis reklam för någon lokal IGA-handlare. Och lägger alla 500 i första brevlådan. Ja, eller...
1: ta det Container. Ja. Men så börjar de ju... Jag har ju delat ut direkt reklam. Och eh, när de insåg att folk inte delade ut det där utan dumpade bara, så då började de göra såna här stickprover och så. Ja, ja. Har du fått reklam ja, ja, och sådär? Ja, ja. Så,
0: så fick man inte betalt. Ja, det är klart. Det är klart. Vilket är det riktigt tråkigt jobb att ringa till folk och försöka få en åsikt ifrån dem. Mm. Jag kan förstå att du får många otrevliga svar. Mm.
1: Jo, men så var det ju. Det, det, det var nästan värre att jobba åt SCB än vad det var att jobba som vanlig telefonförsäljare. Säger du? Ja. För att eh, ibland, kanske det var tionde samtal, så prickade man ju någon som faktiskt ville ha det man sålde. Ja. Det var ingen någonsin som ville svara och kände så här jätteexalterad av nej, nej,
0: nej, Men du, alltså det finns någon som är liksom födda bilhandlare mm. och som då antingen tycker det är jättekul i sig själv. Från födsel och ohejlad vana tycker det är roligt att eh, prata för något. Och så finns det de som då absolut inte vill vare sig prata för eller få höra av någon som vill prata för det. Det finns en jättebra film med Robin Williams som jag kan rapportera den heter. Den är inte jättebra jag ska inte säga, men den är rolig. Han spelar just en bilförsäljare som och man bara, man bara rycks med i hans entusiasm över att sälja bilar. Begagnade eller splitter nya spelar ingen roll. Och hur han får en kick av close the deal, alltså att komma fram till ett köp. Och det kan ju vara då kontant, rätt från bakfickan framåt. Eller någon svårartad leasingprocedur spelar ingen roll för att det var just säljandet som var vägledande i dennes liv, som Robin Williams spelar. Ja. Mm. Eh, när man jobbar som en
1: säljare, oavsett vilket, eh, vilket bransch, så går man ofta interna utbildningar eftersom det är sällan utbildar folk som det säljare, utan. säljare. Det är liksom botten och så börjar man jobba sig uppåt. Mm. Och då får man alla, alla får en som pamflett som heter Closing the deal. Som, som handlar om att eh, det står i princip ingenting om hur du indelar ett köpsantal eller... Vad som är viktigt utan allting handlar bara om how to close the deal. Liksom. Det man kommer fram till. Ja eller hur man liksom det finns en gräns där small talk liksom ersätter eh, det här precisa och exakta det som man måste ha för att kunna ja. liksom stänga en affär på det sättet. Och, och den har nog alla som jobbar med försäljning liksom fått i sin hand för det senare. Kanske inte sådana som på som, som produkt säljer på typ OM och så. Nej, nej, nej. De som nej. Säljer... För Det är ju så här mer business to business-försäljning. Ja. Men det här när man jobbar med konsumenter, de har alla garanterat haft i handen. Och du ska övertyga dem att det här behöver eller det här vill du ha, eller det här har inte någon annan. Mm. Sådana saker. Och jag har ju varit både en sån säljare och varit en sån säljcoach. Okej. Okay. Det där pamfletten är ju det första man liksom ger dem. Det andra är ju att man hela tiden triggar dem. Liksom. Genom tävlingar genom Ouppnåliga budgetar liksom så här. Ja vad
0: tråkigt Ja det, det är verkligen supertråkigt Jag kan ju tycka att det är tråkigt Alldeles personligen Men sen måste du ju också förstå att Det finns sådana Trevliga underbara människor Som tycker att det där är det bästa som finns Ja speciellt invandrare Jag kan nästan tänka mig det Alltså de bästa ställena som jag hade De var alla invandrare men du, jag kan faktiskt mycket väl tänka mig det av ett enda skäl. Mm. Vi har ju i västvärlden och utan tvekan i nordväst-Europa avancerad industri, avancerad teknik, avancerat allting egentligen. För att ha en avancerad industri som, nu tar vi Scania i Södertälje så exempel. Det är rätt många steg innan det blir en lastbil och den kostar mycket pengar. Men det enkla, jag har det här och jag säljer det till dig och jag får pengar av dig. Alltså marknadstänkande, och nu menar jag marknad, torg, eh, bazar om du så vill. Det är ju en livslevande verklighet i hela Medelhavet och definitivt i Mellanöstern. Då är det svårt att få in en sån där egenhet som moms <går> eller <går> <går> något annat löneskatteavgift. Det, det finns ju bara inte utan det jag har och det du ger mig, det är mitt. Om jag sedan ska betala skatt på det jag just fick, det är otänkbart. Ja. Så att det där säljandet lätt lättvunna eller lätt åtkomliga. Kontanta pengar, det ligger nog närmare till hans i Mellanöstern, det är jag rätt säker
1: Ja, men alltså, det som är spännande med de här invandrarkillarna är att de pratar verkligen så här svenska eller blatte när man pratar så här på kafferasten ja. och fruktansvärt irriterande lyster på. Men samma sekund som de ringer ett samtal eller tar en kund på något sätt mm. så på rösten kunde man inte skilja dem från någon östermalmsk kille liksom. Då var det ett helt annat Ja, för liv. de hade fattat att vi kommer aldrig sälja någonting nej, nej, nej. när vi pratar som vi pratar. Så vi får göra till oss liksom. Och eh, ja, men de sålde extrema mängder alltså. Men du det är det märkligt vad
0: rösten är viktig. nu, om jag skulle prata så här med dig skulle du få ett säkert intryck av allt jag säger.
1: Ja, vi skulle inte vara pennor.
0: <laughs> men alltså jag, jag hade en jag hade en elev i en eh, mycket vacker flicka. 16-17 år gammal. Och hon var så vacker så att man bara vände sig om i korridoren om man inte hade sett henne överut. Hon gick som en fotomodell. Inte för att hon gjorde sig till. Det var helt naturligt för henne. En förtjusande eh, flicka på alla sätt. Och bara så sådär. Naturligt Hollywood. Snygg. Men när hon öppnade mun för att säga någonting. Så han gjorde en röst som var ungefär så här. Alltså hon hade en röst som... Oj, vad är allsendal vad någon märker till? Var på allt det vackra. Hela hennes vackra kropp. Hennes sätt att gå. Det bara försvann. Och hon hade en, en röst som då... Inte liksom gick att ändra på. Jag är inte säker på att någon har försökt heller. Alla själv. Men eh, allt det förtjusande, vykortsvackra. Det var borta.
1: Men jag tycker inte det är så konstigt egentligen för vi har ju liksom fem sinnen som måste tillfredsställas ja. på liksom så här ett eller annat sätt. Oj. Och är ett av de sinnena helt ur balans liksom, så då, då går det ju bort. Vissa ja. kan ju frångå det. Precis som att jag kan frångå hur folk ser ut och hur folk luktar. liksom Men jag kan inte frångå röst. Liksom. Oavsett vilket sammanhang. Om det är myndighet, om det är privat, om det är fritid så jag kan inte fråga från hur folk låter, det är ju jättestörande. För mig. Ja. ja. Eh, och det är jättejobbigt för jag har ju en, en vän som jag har ganska tät kontakt med av olika anledningar som har en sån röst så att jag vill bara stoppa in hagelbraket i munnen varje gång gången på munnen. Alltså. Men, men eh, eh, då är det tur att hon liksom lyfter upp alla de
0: andra. Ja. Det lär hon så att under 20-talet, när man i det mycket unga Hollywood producerade stundfilmer och till slut då började producera ljudfilmer så var en av de stora stjärnorna, inte Gloria Swanson hon var svensk-amerikan mycket vacker, hon spelade mot allihopa Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin allihopa. hon hade en sån utavordentligt omöjlig röst så att hon Försvann i stort sett när talfilmen kom. Djurfilmen. Och hon var alltså kanske inte nummer ett. Men åtminstone nummer två. Mary Pickford var nog nummer ett på den tiden. Paulette Goddard, Chalpins första fru. Eh, också. Men hon, hon tillhör alltså topp tre åtminstone. Av uppburna Hollywood. Skådespelerskor. Välbetalda. där skamlöst okristligt. Välbetalda. Och... Jag tror man fick försöka ha en, det var inte fråga om dubb, dubbad film för att så pass annonserat var det inte. Men att någon sa hennes repliker i början och hon bara formade läpparna. Hon bara försökte få det synkron med det som sades. En mycket omöjlig röst. Och det var inte för att hon bröt på dålig engelska eller något sånt där. Utan det var för att hon hade en, en röst som ingen tyckte om. <laughs> Estetiskt ohållbar. Ja, faktiskt. Eh, är du bekant
1: med begreppet binge-watching? Eh, nej, aldrig hört. Alltså att man eh, tar en serie och så tittar man alla avsnitt på en gång. Oh, fy så tråkigt.
0: Du är ingen binge watcher. Nej, jag, alltså, så fort jag ser tv serie så mm. går jag ner nej, i tväckstugan. Nej, men nu ljuger du. Jag vet ju att du är helt besatt av Discoverys olika serier. Så. Nej, men det, det funkar inte så. Det räknas inte. Nu måste jag ta mig själv i här. Jag tittar ju jättegärna på Såna här perifera reality-serier. Jo, men kan du se dem flera avsnitt i rad? Nej, det räcker nog två
1: max. Okej. Okay. Sen så går det inte. Jag är en klassisk binge-watcher alltså. Kommer det någon serie, som på Netflix till exempel, att det kommer en serie där de släpper alla avsnitt på en gång, då tittar jag dem på en gång. Då gör jag ju ingenting annat. Ja, du måste väl laga mat i dina barn? Jo, men alltså eh, på min egen tid så att säga. Ja. Uh, och uh, häromdagen så <laughs> uh, kom det en serie på, eller jag såg en serie på HBO som hette Chernobyl. Och det var en miniserie med fem avsnitt, typ en timme per avsnitt lite mer kanske. Ja, ja. Och jag har tittat alla, och det är ju, säg 98% av det som förekommer där är baserat på uh, uppgifter som är verifierade liksom. Ja. Vad som hände dygnet innan själva katastrofen och vad som hände under hela fram till rätt, den här skenrätterungen och, mm. och allt det där. Bland annat med Stellan Skarsgård. Och regisserad av Johan Ränk. Vet du vem det är? Jag vill bo, Ja, det är han som har regisserat. Det var det värsta. Ja. Fantastiskt intressant. Var det på engelska? Ja. Man, Alltså man har ju känt till, Jag har inte forskat mycket om det tidigare men jag har gjort det jättemycket efter en Och sett den där. Och insett väldigt mycket av de uppgifterna som var i filmen är liksom verifierade som korrekta fakta liksom. Så får jag rekommendera en, en, någonting att bingea så är det ju definitivt den alltså.
0: Aldrig blir det.
1: Men det är ju också någon sorts... Det är inte så länge sedan. Nej, mars 86. Ja. Man mars, april tror
0: jag? Ja, 18 de ja. april tror jag. Ja, det kan mycket bli
1: Eller 26 april. Jag
0: råkade vara i USA just då. Så jag hörde om det därifrån. Så jag var inte här och fick inget nedfall eller något sånt där. Aha. Och det är då man får lite nya ord i ordlistan. Becquerel, börjar alla prata om. Det har varit nedfallet med Becquerel Okay. och sådana saker. Det var, det var ju en, vad jag förstår, en meteorologisk egenskap som gjorde att Gävleborg och Jämtland och Härjedalmar nu var den delen av Sverige låg i vindriktningen så att man kunde inte plocka jordorna och, och sånt där på åratal på grund av det radioaktiva nedfallet.
1: Ja, alltså det fanns några saker som var beklämmande en av dem var ju hur man in, alltså man dolde för världen ja. på, på ett sätt eh, som folk tänkte att det här var ju bara någon arbetsplatsolycka typ. Och så får man nog följa en, en eh, forskare som, som liksom i den här i gången lägger fram all liksom korten på bordet och säger så, så här. det här var det som hände och det här är ett systematiskt fel, det är
0: inte ett mänskligt fel liksom. Men det där är nästan i sluttampen av Sovjetunionens existens. Mm.
1: Gorbachev säger ju att, att eh,
0: Sovjetunionens fall berodde oerhört mycket på grund av Kinovich. Jag kan nästan tänka mig det. Och så får man bita huvud av skammen och eh, acceptera en amerikansk cancerläkare som heter Robert Gay, om man minns rätt, eh, Som då kommer dit för att på plats utföra det han gör och eh, mäta och krångla. Därför de har inte helt enkelt den medicinska
1: kapaciteten. Det finns inte med i den här eh, filmatiseringen. Det som däremot eh, finns med är att man då får... De, det är liksom olika... I själva Nobelbyggnaden så är det olika grader av eh, kärnfall. Eh, och eh, man kan inte som människa gå upp och skuffla ner där För man vill ju liksom putta ner allting... I själva härdsmältan. Liksom, så att man skulle bli av med det. Men det var ju för radioaktivt för att man skulle kunna göra det. Så ja, man tog bland annat dit en, en polisrobot från, från Tyskland. Som skulle liksom lösa problemet. Alla var jättehoppfulla. Och så satte de upp den på det där taket. Och sen tog det tio sekunder så smälte den där. Oh, ja. För att ryska myndigheterna inte hade varit ärliga med hur mycket strålning det var Den här tålade typ 2000 vad det nu var för mätenhet. Men det uppmättes till 33 000. Okej. Så den där smalt i ihop. Liksom. Okej. Så hur man lyckades lösa den här situationen var att man i filmen säger så här, vi behöver
0: biorobotar. Alltså människor. Men, ja, livstidsfångare och sånt. Ja, där. Ja, nej, ja.
1: utan arméer de, ja. de nyttjade 750 000 Eh, soldater under den här processen att liksom döda alla djur som fanns i området och ja, ja, ja. forsta bort alla människor och, och officiella dödsifrån från sovjetunionen var 31 personer och i själva verket 93 000 oj, oj, oj. Eh, men då skickade de ut soldater på det här taket som fick vara där 90 sekunder max och skifta ner de här eh, radioaktiva ämnena från taket eh, och sen så fick de springa in så kom nästa gäng och de var omgärdade med massa metall då för att det inte skulle göra. Det mm. är fantastisk film som inte bara är en film utan det skildrar ju också ett människoöde på ett väldigt brutalt sätt. En, en historia som är helt sann var en, en man och en fru. Mannen var brandman och åkte dit och skulle släcka för mig. Jag trodde att det var en brand först liksom och blir naturligtvis jättesjuk och dör. Men han har ju hunnit göra sin fru gravid och den här frun vägrar lämna honom på sjukhuset och hon sitter och håller honom i handen fast han är radioaktiv. Liksom. Och han dör och graviteten fortsätter som vanligt. händer ingenting med frun och så föder hon där barnet så dör den efter fyra timmar för att barnet har sugit åt sig all radioaktivitet så kvinnan inte...
0: Och, kär, och
1: då förstår jag, och, och det här var liksom inte en egonsfördest sen det hände så. Och, och, och bara liksom man kan backa fem år och fortfarande se att det händer i Oj. Ukraina det området där, prippet eller vad heter
0: det hör. kanske, man det området där. Ja, intressant, ja. och hemskt naturligtvis och allt det där. Eh, Gorbatschov. Hävade att det började där, alltså. Ja, så vet som ett korthus. Du, här ska du få en grej. Tjernobyl, det står med ett e. Alltså tj-e. Mm. Men med två prickar över. Ungefär som vi har prickar över o oh, när vi gör ö och sådär va? Mm. Och det finns ju inte mer än just där. Och Gorbachev stavas ligger runt. Ett e med två prickar över. Så att, det därför vi säger tjov och inte tjäv. Så Tjernobyl. Skulle vara det korrekta uttalet. Uh -huh. Men det är ju ingen märkare som säger det. Däremot säger alla Gorbachev. Uh -huh. Så det är ett åh oh, ljud med två prickar över. Det är ju inget viktigt. Han det. har sett dessutom
1: släppt en bok eh, som heter Härtsmältan i Tjernobyl. Ah, uh -huh. Som han liksom markerar som, som sin största incident eller vad man ska säga under sin
0: politiska karriär i Okej, okej. Jag minns när han fick Nobelpris, fredspriset. 88 kan ha varit. Jag stod utanför huset där vi borde och tvättade bilen och hade på radion. Och så sa de det. Årets Nobelpris är och så går till JA! Minns jag att jag skrek för mig själv. och var alldeles ensam på gatan. JA! Jag tyckte det var så fantastiskt att man gav Nobels fredspris till Gorbachev som då hade öppnat dörren för att det skulle vara något mera frihet något mera töväder som Perestroika och Glasnost betyder eh, alltså något mera av det som var självklart i väst men alltså, ja, jag visste inte att han hade fått specifikt
1: men, men alltså jag undrar fortfarande liksom att eh, fanns det verkligen ingen bättre kandidat för att det, det var ju 88 var det ju fortfarande rätt låst
0: ja. han han börjar med att tillåta privata frisörer. Och jag tror taxinäringen får någon form av privat stämpel med Sovjetunionens, vad är det man kan ha hetat för byrå, höga godkännande. Och det bara sätter igång människors initiativ. Man var jätteduktig i Sovjetunionen på... Det som heter tung industri och stor industri, vattenkraft och stålverk och sådär. Men att tillverka tankräm och skosnören och framförallt det som stod längst ner på den industriella dagordningen, det var smink. Vem behöver det? Så alla sovjetiska fruar, kvinnor, flickvänner, tjejer blir ganska fyndiga på att själva röra ihop smink- röda läppar, blåa ögonskugga och vad nu kan vara. Och eh, delar med sig till sina medsystrar av de här hemligheterna. Att, eh, men alltså inte lätt industri. Även det får sin klapp på axeln utav, men,
1: men det ser man nästan. Jag som besökte då äh, Moskva i mitten på 90-talet äh, la ju märke till att, att kvinnor var ju översminkade Jajaja. för 70. talet det fanns någon enaktrend där som gjorde att, att kvinnor med guldtänder var någonting vackert. Liksom. Det där fick jag aldrig in i mitt huvud. Alltså, min bror berättade om, om eh, att kvinnorna alltså drog ut sina vanliga tänder för att sätta in guldtänder. Ja, jag kan förstå det.
0: Det är ju helt absurt. Ja, alltså. men du vet när, när bekräftelsen då inte har kunnat fås så lätt under loppet av 70 år om man då tänker sig ryska revolutionen 70 år tidigare och framåt när en sån sak som smink och makeup och eh, nylonstrumpor och, och du vet allt det där när det inte har varit lätt tillgängligt och så blir det mer och mer lätt tillgängligt alltså det finns ju numera en, en kosmetolog i varje gat, hörn i hela Moskva eh, det alltså motsvarande, något mer än bara en vanlig damfrisering. Utan det här är att fylla läppar och kinder och sånt där. Så det är den, den bekräftelsen att vara vacker och få höra det. Eller åtminstone få lite längtande ögonkast när man går förbi. Den bekräftelsen var inte så lätt att få under Sovjetunionen. Och nu så är den allt, ja det är ju reperbarnsminkning alltså.
1: Ja, men alltså det, det är ju det extrema. Det här vanliga som vi har här i Sverige existerar ju också. Eh, men det ligger ett något sorts konstigt värde i det där med smink. Jag har ju aldrig förstått det. Eh, och jag förstår det ännu mindre när mina äldsta döttrar nu har liksom hamnat i det här Och jag, jag känner hur hopplös jag är när jag står där vid och försöker predika om att du är vacker som du är. Och,
0: eller den här grejen. Du kan lika gärna säga, gå ut i regnet så blir du torr. Ja. Det är lika dumt. Ja, nej det är inte lika dumt. Jo, det är... det är inte lika dumt. Du ska och säga Åh oh, lilla Isabella vilka fina, vilken fina ögonskugga du har. Och den färgen på naglarna den passar dig verkligen. Så det är så du ska säga fattar du väl? Mm. Att hon bara är 12 år och gör ingenting. Jag är inte där. Alltså rent mentalt att kunna sätta
1: dessa lögner i min mun. Men jag har ju fyra <laughs> döttrar som är äldre än dina. ja. Ja, du har ju det. Eh, om vi ändå ska gå tillbaka till det jag läste i början här. Som någon sorts eh, tanke som jag har tänkt på mycket på. Ja. Så är ju den här frasen samlingens pelare och grundval. Paulus eh, uttrycker en sorts självklarhet för vad livet med Gud är och hur det ska vara. Och att det här är fundamentet och det är det här ni ska följa. Om vi läser just den meningen mot den, den Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll. Den levande gudens församling, sanningens pelare
0: och grundval. Mm. Här har du det, här. Guds församling. Det är sanningens pelare och grundval, säger Paulus. Mm. Och det är ju fantastiska ord på något sätt. Mm. Men sen får man ju också
1: någonstans tänka sig att, alltså om man ska hårdra det, är kyrkan verkligen det? Är församlingen verkligen det? Utifrån den värld som vi lever i idag? Eller är det? Har det mer blivit en i vissa fall en intresseförening eller föreläsningsförening? Liksom? Man behöver inte tänka på någon specifik församling. Eller, men bara så här, mm. Om du skulle plocka ut tio församlingar på tio olika ställen i Sverige och så skulle du kolla vad de erbjuder för ett bud mm. mm. eh, tio veckor framåt mm. så, så tror jag att med, att det skulle De här spriderna av evangeliet Skulle bli någon sorts andra hands aktivitet, Och att det mer handlar om uh, Världsliga Det är klart att alla har sin gudstjänst Det är jättebra Men, mm. men jag tror inte att det finns några, några andra bitar Eller det är klart att det finns Men att, det är inget, inte någonting det man skyltar ut Till exempel bönegrupper Eller um,
0: bibelstudier eller mm. jag, ska, jag ska vända på svaret här Så att du blir besviken Sanningens Grundval och pelare, det är församlingen. Det är kyrkan, det är eklesian i grundtexten. Ja, så säger de. Då kan det bli så illa som att kyrkan är sanningen och är pelaren för allt liv som det har varit i ungefär 1450 år i den så kallade katolska kyrkan. Innan Luther sticker kniven i den. För att då är plötsligt ett skydd av själva kyrkan. Jätteviktigt. Och den är ju fortfarande i kanalen. Jag gillar katolska kyrkan så jag ska inte hacka på dem direkt, man kan hacka på deras avarter. Så att när irländska präster begår övergrepp mot kolgåsar så är själva kyrkan det som ska försvaras till 100% om alla stående medel. Och man ska helst göra det internt. Och står det en liten rad i den minsta lokaltidning så är det fel på det och på journalisten som då har mag och skriver någonting illa om denna entitet som är sanningens grundval och pelare. Lika illa är det i ortodoxa kyrkan, fast där är det inte lika transparent. Och där är det inte alls lika viktigt, att på att säga. De går i sina svarta rockar och sina jätteskägg och mycket höga svarta hattar och är oantastliga. Syrisk, ortodoxa, grekisk naturligtvis hela den talande världen. Där också då, de representerar sanningen. Och bara de alltså. Den katolska kyrkan i relation till ortodoxa den är utspädd för den allmän som ju katolsk betyder. Och ortodoxa kyrkan är den renläriga, det är den riktiga. Men vi kan ta ett ännu värre kyrk i den här dumheten. Och det är när man ska försvara med näbbar och klor sanningen i det som min religion representerar. Och då är vi naturligtvis inne på islam. För är det är ännu värre. Det finns 22 länder i Mellanöstern och i trakterna, det är alltså Nordafrika och Mellanöstern och österut, som har hädelselagstiftning. Alltså lagar om blasfemi. Man får inte häda. Man får inte säga onda ord, ofördelaktiga ord, eller skriva någonting illa. Om profeten eller om texten, och det är bara korantexten vi talar om, inte haditer, inte Sira, inte tarsir, utan bara originaltexten. Och två av länderna, Pakistan och Iran, har dödsstraff för hädelse. De andra länderna har bara stränga straff. 22 länder, om jag minns rätt. Det kan vara 20 lika gärna. Därför att sanningen finns i vår religion, och därför måste vi med alla tillbudstående medel, hängning, stening, långa fängelsestraff skydda det där. Och härom året så blev en pojk i Pakistan. Dömd. Jag tror han blev hängd. Han blev i alla fall dömd gällande ett hädelsebrott. Han var springpojke någonstans och levererade matvaror eller vad det nu var. medicin. Han levererade mediciner. Så han kanske jobbade på någon motsvarande apotek eller så. Och levererade medicinerna inslagna i papper som råkade vara en bit av Koranen. Han var ju bara en springpojk. Och kommer, förmodligen var han analfabet så, så han kunde inte läsa det som står skrivet på det här pappret- där medicinen låg. Han blev dömd, fängslad och dömd för det där i Pakistan. Ja, där ser du. Alltså när sanningen ska försvaras till all... För allt säga. När sanningen ska försvaras till med allt vad jag har. Då blir det fel. Men det är inte det Paulus skriver är, här. Utan försanningen är sanningen. Sanningens grundval och pelaren sanningspelaren. Det säger ju del att vi som Guds hus eller om du så vill, Guds hushåll har fått sanningen och den vill vi gärna dela med oss av. Ä Även till de som absolut inte vill. Nu vi är nästan inne på telefonförsäljningen. Därför att vi upplever det så och vi kan läsa oss till. Detta är sanningen.
1: Mm. Jag är helt med på det. Men det. Gå tillbaka till frågan jag ställde. Ja, den ska att, 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 att är det, det kyrkan gör idag? Att vi älskar, älskar sanningen som, som vi ser det. Och att vi vill att fler ska ta del av den. Är det det vi gör?
0: Eller är det kafferep och Ja, det är, nog, det är nog det vi gör. Det tror jag. Men sen är ju metoderna annorlunda från kyrka till kyrka. Från ort till ort ute någonstans i Knohult eller i in någon innerstadskyrka i Stockholm, så är ju metoderna annorlunda. Och det är fullt tänkbart att man i Uppsala har ett större intresse av att tala om rättvisa med kaffe och vettiga arbetsförhållanden för textilproducerande kvinnor i Bangladesh än att tala om golgata och att alla människor är syndare. Och i behov av förlåtelse. Mm. Inte bara fullt tänkbart, det är ju nästan troligt att det är så. Men de här utspädda resonemangen, om du förstår jag menar, att man spär ut evangeliet, man spär ut golgata man spär ut behovet av Guds nåd i varje människas liv. Med eh, rättvisa och, och fred på jorden, och all kärlek är från Gud. och Samkönade äktenskap. Man spär ut på lite olika sätt. Den linjen är eh, den är färdig att, att dö ut. För att det blir ingen, det blir ingen frukt av det. Det blir ja. inga resultat. Eh, och så är det. det. är mycket enkelt. Det är ren modern historia eh, att de som spär ut de kyrkorna minskar alltid. Det finns inte ett exempel i vårt land och rimligen inte i västvärlden på att en sån kyrka, en sån församling, en sån skock har en livslängd och en tillväxt som är imponerande eller påtaglig eller lätt att räkna på. De kan ha entusiasm, engagemang och tv-inslag på aktuellt och sådär. Man samlas på Sveriges torg därför att någon sitter fängslad i det inre av Angola men det finns ingen frukt, det finns ingen tillväxt däremot finns det tillväxt i en liten syförening i Knorult någonstans som underhåller någon människa i Angola för att han saknar föräldrar det är skillnad
1: mm. det gäller förstås inte din uppfattning.
0: <laughs> det glädjer mig att göra.
1: Jag, jag kan känna att eh, kyrkans verksamheter är urvattnade och eh, har inte längre Jesus i sitt fokus. Ja men då delar du verkligen min, eh, min bild här. Nej men som jag uppfattar dig så menar du att att det vi gör eh, är inte nödvändigtvis representativt med vad
0: vi är. Jo, nej det var fel tänkt eller fel av mig. Eh, det vi gör representerar det vi är alltså. Eh, det jag tror på det jag vill och sådär va. Mm. Och om jag då vill någonting som är så jag kan brinna för det mycket som helst. Men det är riktat åt fel håll. Det har ingen bärighet och så sådär. Då filtreras det bort av sig själv och själv ja. Och rättvist med kaffe är en sån sak till exempel. Ja. Inte för att jag har någonting emot rättvist med kaffe. Men du vet vad jag menar med det. Ja. Nej men alltså det,
1: det, det blir att man gör någonting för show liksom. Att det finns inget, eh, ingen grund och inget fundament. Ja det. precis. Och. Och då blir det urvattnat eller liksom,
0: på något sätt. Och utan frukt.
1: Ja, och ibland känns det som att man som kyrkor väljer liksom den enkla vägen. Så här, istället för att gå ut och möta människor och bjuda in Ajaj. dem så eh, puttar man upp dörren och säger hoppas de kommer. Ja, lite så. Eh, och, och, och det är där jag kan känna så att jag tror inte Paulus hade varit supernöjd med nej, dagens nej. kyrka liksom. eh. Han har varit arg så har hoppat. Men ja, För mig är det där ett problem. Eller eller upplever det som ett problem när, när man liksom inte riktigt står för det man ska stå för längre. Mm. Mm. Jag kan jag, med dig. Vi kan ta ett exempel så här som har irriterat mig mycket när man går på gudstjänst och sen så får man mm. ingen predikan. Det kan jag bli skitförbannad för. Alltså för att hela grejen med att gå på gudstjänst för mig är att jag ska få ta emot Guds ord och att jag ska kunna liksom få någon sorts sinnesro av det och eh, även någon sorts inspiration i mitt eget eh, bibelläsande och, och mm. lärande. Mm. 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 Och sen så får man en massa andra trevliga saker naturligtvis, men mm. för mig mm. blir det inte det syftet, för mig blir
0: det urvattnat. Mm. Ja, jag förstår ditt sätt att se det. Och det är ju rätt. Du vill ha lite mer kött på benen och du vill ha något till matnyttigt för veckan som ligger framför mm. och allt sånt där, va? Jep. Jag kan ju tänka mig... Jag kan tänka i de termerna. Jag kan tänka i de banorna också. När jag hör predikan som är sämre än jag själv skulle kunna hålla. Mm. Som är lättare och mer tillrättalagd än jag själv skulle och så vidare. Mm. Men samtidigt så kan jag tänka, här sitter det människor som varit i detta hus två gånger. Här sitter det människor som aldrig varit här och som dessutom luktar sprit. Och de har ju en större behållning av det där enkla som sägs än vad jag har. Mm. Så då blir det på ett sätt ett värde i det. Mm. Nej men jag menar inte att det inte skulle vara värdefullt eller sådär. Utan det kan vara ganska
1: trevligt att lyssna till vanliga människor som, som, som pratar om sitt liv och sådär. Men då skulle jag hellre ta det på en tisdag, när, ja. <laughs> när, när liksom, om man bjuder in till just det. Ja, ja, ja. Men när jag går på gudstjänst, då vill jag höra den predikan så alltså jag är med i en församling för att jag vill... Ja,
0: ja. Jo, men här har vi alltså 400 människor som var och en har lite olika behov, mm. eh, och har hört det här 150 gånger redan. Det är svårt att tillfredsställa alla. Ja. Det är svårt att få alla att bli nöjda att mm,
1: Nej, men det är ju omöjligt
0: såklart. Men jag, jag upplevde en sak i söndags. Eh, då det var lite, ja det var ju intressant musik och sång och trumpet och i, lite jazz. Och en predikan som var att betraktas som ett vittnesbörd av en människa född i Eritrea. Jätteintressant och innehållsrikt och knäppt men nu är vår församling ganska tyst utav sig. Det är inte så mycket ljud. Det är inte så mycket halleluja. Det är inte så mycket håll gång Det är det verkligen inte. Men innehållet var 100 procent. Och man satte och njöt av det jag hörde. Även om det inte var något nytt. Så jag till och med kände till livsbetraktelsen från Eritrea sen tidigare. Men ändå intressant att höra. Jo, men det får man ju vara tydlig med att säga. att Det är inte det att det inte är ointressant.
1: Att det inte är bra. Att det inte är Rätt liksom. Men det jag menar är så här. Att om jag går till kyrkan på en söndag. Då vill jag ta med tusen ha en prediken. Ja. Och jag vill gå därifrån med någon sorts reflektion. Eller en eftertanke. Eller någonting som jag kan spinna vidare på. Ja. Jag är ju jätteledsen. Jag kan inte spinna vidare på ett adoptivbarn från Eritrea. Nej. Jag går Nej. därifrån. Men... Och sen, sen har jag ändå respekt för att... Eh, eh, det går inte att tillfredsställa alla och det går inte att ähm, få det man vill varje gång. Men går jag på fotbollsmatch då vill jag säga fotbollsmatch inte innebandy liksom. Lite så. Ähm... Sagt av en idrottsreporter. <laughs> alla mina reflektioner kommer i de termerna. <laughs> Nej men och, och det är inte det att jag inte förstår eller så där men ibland så kan jag känna så här att och jag ser många kyrkor som har samma problem med att man, man försöker att baka in Jesus i någonting som inte syns från utsidan och sen så trollar man fram Jesus här i, på något sätt i någon liten del av, av det här evenemanget. Uh -huh. eh, istället för att, nu ska vi berätta om Jesus och så blir det här. Uh -huh. eh, så att jag, jag skulle vilja se en, en tydlighet. liksom. Ja. Och det kan jag tycka att Pingsförsamlingen är
0: mycket bättre på, oh ja. på det än, än resterande kyrka. Den tvekar. Och samtliga pingskyrkor i hela Sverige, kanske hela världen, har haft sedan tidernas morgon ordet Jesus i stora bokstäver på predikstolen mm. någonstans långt fram. Eh, inte Gud, inte Ande, utan Jesus står det där i stora bokstäver. Eh, det är ju inte fel, det är från början. Då vet man vad det handlar om. Men jag ska ge dig en annan svårighet att krångla i huvudet med här. Jag, bara, jag ska åka till Stockholm, eller rättare sagt till Arlanda. Med en afghansk, mycket vacker kvinna. Och hennes tre mycket trevliga pojkar. Sju, 4 och 2 år gamla, vad de nu är. Och hon ska åka tillbaka till, för första gången, till... Iran, där just nu hennes mamma och pappa bor. Pappan är 85 mamman är 65 i vanlig muslimsk ordning och pappan är lite till åren kommer naturligtvis så sjuklig och sådär, kanske inte lever så länge till så därför så är det sista chansen men inte bara den, utan de har inte sett barnen för de är födda i Sverige och de har inte haft någon vidare kontakt men här kan man se en av poängerna med sociala medier Genom Facebook har hon lyckats lokalisera sin mor och far, som hon då inte har sett på 7 år. Sedan de stack ifrån Afghanistan, och sen till Iran och sen vidare upp till Sverige. Så det är lite känsligt och emotionellt och torr. Så fort de pratar om sin far och mor så får hon lite svårt att prata. Det är det ena. Det är liksom huvudskälet till den här resan. Men... Ja, träffaren går. Vi har en del att styra med inför själva resan. Och då så sa han, har du någon bibel på persiska? Ja, så jag. Det har vi i Lösterskyrkan, så det kan vi. Vi kan gå dit och titta. Och gjorde det. Och så fanns det också några små häften hur man läser bibel. De var skrivet ut av någon. Människan jag inte kommer ihåg men som har översatt till Persiska och Sanna Mansouri. En iransk kvinnlig pastor i Göteborg. En fantastisk människa på sitt sätt. På alla sätt får jag säga. Hon har varit här några gånger. En jätteintressant människa som nu arbetar som pastor i en invandrartät. Gärna iransk tät församling i Göteborg. De där två häfterna plockade jag fram och sa de här kan du ta. Ta med dem. Och sen hon själv har en persisk bibel och så vill hon ha en till. Och vi har på förekommande anledning en HB-biblar här i församlingen. Det är ju kul att kunna säga. Vi har köpt in en 30-40 biblar som då har gått åt till 30-40 intresserade iranier, afghaner. Det är kul. Det är fantastiskt egentligen. Nu ville hon ha med sig en bibel, väl medveten om att det är farligt, till sin lillebror, 19 år gammal, som bor med mor och far i Teheran. Det var att hon hade skypat med honom och han hade frågat henne. Hon hade då mycket försynt sagt, lagt ut texter om sitt liv, hur hon har det, vad hon gör. Att hon då har börjat gå till en kyrka lite försiktigt som det och... Och han var intresserad och han var mer intresserad. Och under flera skype som till slut sa kan du ta med en persisk bibel? Här finns ju ingen. Och det är verkligen så. Det går inte att få tag på Guds ord i den islamska republiken Iran. Det går inte. Det finns ju någon form av underground-aktiviteter där man även kan få tag på en bibel. självklart Insmugglade under möda och det finns en kyrka som spränger nästan alla gränser i Iran. Det handlar om miljoner. Fast utav 82 miljoner så är det fortfarande en liten minoritet. Men det handlar alltså om en tillväxt som, som är häpnadsväckande. Då fick hon med sig då, till imorgon alltså väl impackat en bibel till sin lillebror. Och hon själv vet om farla, farligheten, faran med jag har det. Och hon eh, åker då med denna extra bibel och dessa bibelutläggningshäften för hur man på ett enkelt och tillrättalagt sätt kan läsa bibeltexten. Inte börja i jobbsbok som du börjar naturligtvis utan, utan börja någonstans där det är lättare. Det är fantastiskt. Är du med på restauranget? Ja,
1: men alltså du hade kunnat berätta det här på 30 sekunder, Nej, för det, det tar ju 5 minuter.
0: Det går inte att berätta det på 30 för jag går igång bara att tänker på det.
1: Ja, det är också fascinerande. <laughs> Finns det någon diagnos för det också? Vi det förmodligen. Det ser inte ut vad sommar ute, men det är det ju faktiskt. Ja. Eh, och eh, de här poddavsnitten kommer ju i alla fall bli glesare under sommaren. Det blir svårt att förmodligen. få till en ledig och och sådär. Så man tar sig inte lovar hur mycket det blir. Men om du skulle få avsluta nu med någon sorts. Ingen, ingen, ingen bibeltext idag. Utan avsluta med någonting som är Karl Gustave istället. Ja, ja.
0: Vilka knepiga grejer att hitta på. Det är svårt att låta bli alla referenser till islam och till frukt och utspäd och sådär. Ingen bibelvers. Nej, inte ens en bibel. Ja,
1: men du får ju, jo men det är okej. Okay. Men alltså inget citat från någon, någon vers. Ja.
0: Ja. Det är oh, jag måste ta ett citat. Jag tar snabbt. På frukten ska trädet kännas, så står det. Det är Jesus som säger till lärlingen Johannes. Och det kan ju vem som helst begripa. Det kan ju vilken trädgårdsmästare. Det kan vilken trädgårdsintresserad människa som helst som bara har en blomlåda på bakongen begripa att när växten tivs är bra, är rätt placerad står inte i skugga står så att den får lite vettigt ljus, vad vet jag gödslad vattnad när något i naturen växer så gör det, det inte utan anledning. Och när något inte växer så gör det det inte utan anledning. När Guds församling växer så är den outspänd. När du och jag växer alldeles personligen inte som vem som helst kan se på bredden utan, utan det växer inuti det som inte är riktigt lika lätt att se. Så är det samma sak där. Det är när vi tar till oss sanningarna och låter det bli en del av vårt inre liv. Och då är plötsligt allt annat ställt i ett annat ljus i en annan dag. Då retar man sig mindre på sin arbetskamrat. Då blir grannens hund mindre irriterande. Du vet, allt sånt där. När vi nämligen inte spär ut.